0: Herkese merhaba, bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi TR724 YouTube kanalındasınız. Böbetçi Editör ile karşınızdayız. Gündeme bakacağız, gündemin ona çıkan başlıklarını konuşacağız ve yorumlayacağız. Tabii ki gündemin ilk sırasında ekonomi var. Türkiye tarihi, çok büyük bir ekonomi krizin içerisinde dolu dizgin gidiyor. Her dakika Türk parası, değer kaybediyor, Türk halkı fakirleşiyor. Erdoğan rejiminde, Erdoğan'daki üzere, ekonomi yönetimindeki isimlerin her konuşmasının kabinde Türk halkı biraz daha fakirleşiyor ve kriz giderek derinleşiyor. Buna dair kapsamlı bir haberle karşınızdayım. Öncesi, arkası, sonu, gün içerisinde gelişmelerin hepsini toplamış olacağım. Ama gündemde başka başlıklarımız da var. Gündemde neler konuşuluyor? Ekonomi dışında Türkiye gündeminde neler var? Onları da size olarak aktarmaya çalışacağım. Yine dolu dolu bir bültenle karşınızdayım. Evet, ölçü gündemimiz dediğim gibi ekonomi, dolar gün içerisinde Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen 14.75'i gördü. Yani bir lira 14.75, bir dolar 14.75 lira gibi bir rakamı gördü. Merkez bankasının müdahaleleriyle biraz geriledi ama tekrar e, işe yaramadığı görüldü. Tekrar yukarı doğru bir ivme sergiliyor. Gün içerisinde belki daha yüksek rakamları da görebilir çünkü ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalar tartışmaları daha da büyütüyor. Erdoğan rejimin attığı adımlar aslında krizi daha da derinleştiriyor. Ne gibi Erdoğan bugün programında, yani Erdoğan'ın bugünkü programında bir ekonomi zirvesi gözükmüyordu. Daha doğrusu ekonomi patronlarıyla Erdoğan'ın resmi adına ekonomi gösterenler bir toplantısı gözükmüyordu. Ama dolardaki hızlı yükseliş ve piyasanın allak bullak olması üzerine Erdoğan merkez bankası başkanıyla kamu bankaları yani halk bank, vakıf bank ve ciraatin patronlarını e, patron derken lafın gelişi söylüyorum. Aslında hepsi Erdoğan'ın memurları bunlar. Ve bu isimlerle İstanbul'da e, acil bir toplantı yaptı ve bu Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya çağırdı. Ben yayını hazırladığım sırada toplantı devam ediyordu. Toplantıdan bir şey çıkması bekleniyor mu açıkçası beklenmiyor. Çünkü Erdoğan'ın oyun planı içerisinde zaten bu isimler sadece birer memur, figüran ama gerçek kararların alınması, uygulaması geçilmesi noktasında bir etkileri yok. Ama ekonomi yönetimi bir şeyler yapmaya çalışıyor güç ve kontrol bizde nali bir görüntü vermeye çalışıyor. Hafta sonu da zaten yeni ekonomi bakanı e, iş dünyasından temsilcilerle 7,5 saatlik bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında e, kamuoyundaki ekonomi piyasasındaki endişeler daha da arttı. Çünkü ekonomi bakanı Nebihati'nin söyledikleri, e, hazine bakanı söyledikleri aslında krizi daha da derinleştirdi. Çünkü ekonomiyi bilmeyen, ekonomiden haberdar olmayan bir ismin yönetimde olduğunu bütün iş dünyasındaki sanayiciler, iş dünyasının yöneticileri görmüş oldu. Sızan bilgilere göre hem medyaya yansıyanlar hem sosyal medyaya düşenlere baktığımızda Nebati'nin aslında herhangi bir kurcanlım projesinde olmadığını bildiğimiz klasik, yani düşünün karşınızda Türkiye'nin en büyük sanayicileri var ve parayı yöneten insanlar akıllı insanlardır. Parayla ilgilenen insanlar. Bunlar özel sektörden bahsediyorum. Ve bu isimlerin hepsi ekonomi bakanına, hazine bakanına sorular soruyor ve cevaplarında hep aynı cevapları alıyorlar. Dış güçlerden giren, konfetetörlerden çıkan ve herhangi bir olmayan, herhangi bir yönetim eylem falan olmayan bir hazine bakanıyla, ekonomi yönetimiyle karşılaştıklarını gördüler. Hatta orada bakanın ifade ettiği bir şey var. Şu açıdan önemli bu detay. Hep dış güçler, dış güçler diye Erdoğan aslında bakanı kapalı kapılar arkasında ya dış mealen söylüyorum. Dış güçler hikaye böyle bir şey yok. Önümüze bakalım neali konuşmalarda bulunuyor. Ve bu tablo karşısında bugün itibariyle dolar 14.75'e kadar tırmandı. Türk lirası her dakika daha da zayıfladı. Çünkü karşımızda ekonomi yönetimi konusunda herhangi bir eylem planı olmayan elle tutulur herhangi bir şey söyleyemeyen ve sorunun kaynağı olan bir yönetim var. Yani Türkiye'de yaşanan büyük krizin kaynağı aslında bizzat Erdoğan ve Erdoğan'ın emrinin altındaki bürokratlar. Erdoğan'ın emri altında çalışan üstte isimler. Çünkü onların her söyledikten sonra hani buradan ekonomi bilmeye gerek yok. Buradan bilançolar e, okumayı bilmeye gerek yok. Burada önemli olan şey şu sadece gözlem yaparak bile ekonomi yönetiminin hiçbir şeyden anlamadığını görebilirsiniz. Çünkü bakan konuştukça dolar yükseliyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştukça dolar yükseliyorsa bir şeylerin ters gildiği aşikardır. Bunun için ekonomi bilmeye gerek yok. Ve burada bir nokta daha var. Hafta sonu Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsillerle yaptığı görüşmede skandal üstüne skandal şeyler yaşanıyor. Mesela bakan diyor ki, bakan Nebati faiz arttırma olmayacak. Faizler düşecek. Şimdi yasal olarak bu konuda açıklama yapma etkisi zaten onda yok. Kaldı ki Merkez Bankası Başkanı sözde bağımsız. Kararlarını bağımsız olarak alırlar. Ama Merkez Bankası Başkanı'na bile söz bırakmadan ekonomi yöneticileri işte Hazine Bakanı Faizlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bunu gören iş dünyası doğal olarak paniği arttırıyor. Ve iş dünyasından yayılan bilgiler, kulislerde piyasayı Pazartesi günü açılır açılmaz negatif yönde etkiledi Ve bu tablo o kadar e, karamsar bir hale geldi ki eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ki Ekim ayında görevden alınmışlardırlarsınız. Semih Tümen sosyal medyada bir paylaşım yaptı ki çok e, projeksiyonları... Doğru olduğunu bilinen bir isim ve dediği şey şu asgari ücret zamanı sonrası enflasyonda üç haneli rakamları görebileceğiz. Yani bugünlerde biliyorsunuz asgari ücret çalışması var. Açıklanması bekleniyor. Bugün yarın açıklanması bekleniyor. Ve rakamın e, hayli yüksek olması bekleniyor. Onun nedenini de e, anlatacağım neden böyle bir rakam yüksek verildiğini. Daha önceki programlarda anlattım ama yandaş medyadan sızan bilgilere göre havuz medyasının temsilcilerine göre 4 bin lira civarında bir rakam da konuşuluyor ki Erdoğan'ın oyun planı içerisinde aslında bu e, anlamlı bir yere oturuyor. Evet, ekonomide dediğim gibi en büyük sorun bizzat ekonomi yönetimi, bizzat Erdoğan kendisi. Bu noktada Türkiye'ye dışarıdan bakan, dünya sermayesine yön veren önemli bir kurumun raporuna bakalım. O da nedir? Japon ban- Yatırım Bankası Nomura. E, oldukça büyük, on binlerce çalışanı olan, Önemli bir yatırım bankası ve dünya ekonomisi üzerine raporlar yapan ve yatırımcılarını yönlendiren önemli bir kuruluş. Yani herhangi bir havuz medyası ya da herhangi bir e, ekonomiyle ilgisi olmayan, herhangi bir e, alt seviye bir medya sitesi falan değil. Çok ciddi bir yatırım e, bankası, on binlerce çalışanı var ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ve Türkiye ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapor bugün sosyal medya ve e, sanıyorum Türk medyasına da yansımaya başladı. Raporda e, çok karamsar bir tablo var. Bu karamsar toplaşıcısı bizim için TR24 YouTube kanalı izleyiciler için çok da sürpriz değil. Aslında bizim anlattığımız şeyleri e, teyit eden veriler var. Hani biz siyasi gözlem yapıyoruz. Onlar ekonomik gözlem yaparak bu sonuca çıkmışlar. Diyor ki Merkez Bankası en fazla 6 ay dayanabilir Türkiye. Şaf, baş, raporun başını söyleyeyim, raporun başlığı son derece enteresan. Şafak'tan önce en karanlık an, yani ekonominin dibe vurmakta olduğunu kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Türkiye'nin enflasyon krizi yaşadığını anlatıyor. Ve hükümetin de 2022'nin ilk yarısında bir erken seçim için 5 aşamalı bir eylem planını uygulamaya koyduğunu söylüyor. Ve bunun içerisinde ilk 3 adımın hemen atıldığını söylüyor. Nedir? Mali paket, asgari ücret artışı. Bunu zaten günlerdir anlatıyoruz. Mali paket altı altında Erdoğan rejimi piyasayı paraya boğacak. İşte bugün kamu bankaları yönülleri yaptığı toplantının ana gündemi de o. Kamu bankaları üzerinden halka bol ucuz faizli, bol kredi vererek piyasayı rahatlatmaya ve biraz da yalancı bir rüzgar estirmeye çalışıyor. Asgari ücret artışı, asgari ücrette aslında o artış bekliyorlar. Faiz indirimi yine dediğim gibi sistem içerisinde. Dolar, kuruna Merkez Bankası ve Kamu Bankalarının müdahaleleri ki işte hem bugün yapılan toplantılar hem de zaten görüyoruz bunu uygulamada yani Japon Bankası'nın ifade ettiği gibi. ilk üç, üç aşama zaten şu anda uygulanıyor. Dördüncü aşama çok vahim. Dış politika vakası. Yani burada kastedilen bir savaş çatışma hali. Beş, olağanüstü hal ilanı. Şimdi olağanüstü hal ilanı konusunda on, son derece enteresan bir e, perspektif var. Söylediğimiz bir şey. Erdoğan olağanüstü şartlarda seçime gitmek zorunda ve olağanüstü şartlarda ancak seçimi kazanabileceğini biliyor. ve Dolayısıyla bir dış çatışma hali, bir gerginlik hali ve akabinde ekonomik olarak yaşanan olağanüstü halin de hayata geçmesi. Ve raporun ilginç perspektiflerinden bir tanesi de şu, Türkiye bu sisteme yani aşırı değer kaybeden Türk lirasına en fazla Merkez Bankası'nın 6 ay dayanabileceği, 6 ay içerisinde iflas edeceği yönünde. Tabi bu dediğim gibi bir Japon Yatırım Bankası'na ait bir rapor ve bu rapor dünyadaki binlerce yatırımcının takip ettiği bir kurumdan geliyor. Dışarıdan bakıldığında son derece karamsar ama aslında ayakları da yere basan, hani Türkiye'de estirilen raporuna paralel bir söylem ki İzzet Özgenç'in tweetini aynen okuyorum zaten ekrana getirdik. Türk lirasının yabancı paralar karşısında süregelen değer kaybı ağır ekonomik bulanım bunu büyük harflerle yazıyor. Sonucun ortaya çıkacağı şüphesi süreci başlatmıştır. Bu nedeni kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına, olağanüstü hal yine büyük harf, Anayasanın 119. maddesi toplum olarak hazır Bu çok vahim bir e, söylem ama önemli bir söylem. Bunu defaatle biz de aktarmaya çalışıyoruz. Erdoğan'ın oyun planı korkutarak insanları terörle, açlıkla, Sefaretle korkutarak iktidarını sürdürme planı ve bu planın hem Japonya'dan hem de Türkiye'deki saygın bir hukukçudan gelen ifade bu şeyi destekliyor, teoriyi destekliyor. E, karşımızda kendi iktidarını sürdürebilmek için ülkenin kaynaklarını peşkeş çeken, ülkenin kaynaklarını heva eden bir yönetim var ve bu yönetim ancak olağanüstü hal ile iktidarını sürdürebildiğini bildiği için Türkiye'yi böyle bir atmosferin içerisine çekiyor. Dikkat etmekte fayda var. Tam bu noktada enteresan bir dikkatinize çekeceğim enteresan bir detay daha var. Merkez Bankası Başkanı Ekim ay, Merkez Bankası Başkanlığı pardon, Ekim ayına ait ödemeler dengesiyle ilgili istatistikleri yayınladı. Şimdi bu raporlar düzenli olarak yayınlanır ve bir sürü rakamın istatistiğin grafiğin olduğu bir tablo gibi bir durum var ortada ve bu çok uzmanlık isteyen bir konu. Yani normalde herhangi bir sokak zaman çok bir şey anlamıyor. Ama uzmanların okuyup incelediğinde rakamlar bize çok şey söylüyor. Bunlardan bir tanesi şu daha doğrusu üzerinde düşünmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. Bavullarla gelen 14.7 milyar dolar var. Kaynağa meçhul para girişi diye bir tablo var ve net hata 90 kaleminde 2.7 milyar dolar girişi olmuş. İkim ayından bahsediyorum. 10 aylık hata net tutarı ise 14.7 milyar dolar. Yani bunun günlük dile çevirdiğimizde karşımıza çıkan tablosu şu. Hükümet 10 aylık cari açı neresin, tam, neredeyse tamamını bavulla gelen dövizlerle kapatmış. Şimdi biliyorsunuz Erdoğan yurt dışından para gelsin diye çok temel bir düzenleme yaptı. Dedi ki para getirin nereden getirilirse getirilsin, kimden gelirse gelsin, nasıl para kazanıp da, kazanıp da sormayacağız. Yurt dışından gelen, 10 ayda gelen para 14.7 milyar dolar. Bu para nereden geldi? Kimin parası? Burada ne tür bir e, illegalite var sorusu çok önemli bir soru ama Türkiye'de her şey yasaklandığı için insanların soru sorma, olayları araştırma imkanı da çok kısıtlı. 10 ayda gelen 14.7 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu para kimin parası? Neyin parası? Bir şeylerin kara paramıdır? illegal paramıdır? Neyin parasıdır ve neyi, ne amaçla getirildi? Nasıl bir sisteme nasıl sokuluyor? Bunların hepsi önemli sorular. Bunları bilmiyoruz ama bildiğimiz net bir şey var. Bu Merkez Bankası bilançolarından gözüken bir rakam. 10 ayda 14.7 milyar dolar kaynağı belirsiz para Türkiye'ye girmiş gözüküyor. Son derece düşündürücü bir rakam. Buradan başka bir gündem. gündeme, e, dışındaki bir gündem olarak. E, biliyorsunuz Türkiye'de medya tamamen sarayın kontrolünde. E, İletişim başkanlığı altında provokada bakanlığı var. Sorular Erdoğan'a yazılı veriliyor. Erdoğan yazıp soruları cevapları yazılı okuyor. Medyada çıkacak bütün programlar saraydan yönetiliyor vesaire. Böyle bir tablo içerisinde. Herkesin haber alma ya da haber yorumları izleme imkanı tamamen sokak röportajlarına veya de YouTube kanallarına kaydı. Sosyal medya alternatif bir mecra ve Erdoğan bundan çok rahatsız. Hafta sonu zaten bu konuda bir demeç de verdi. Sosyal medyayı en büyük tehlike olarak gördüğünü açıkladı ki bu sürpriz değil. Bunu Erdoğan defaatle söyledi. Zaten bu konuda çalışmalar da yapıyor, sürekli yapıyor. İşte bizim kanallarımızın Türkiye'de yasaklı olması da böyle bir çalışmanın sonucu. Ama yeni bir aşamaya geçti hükümet. Sokak röportajı yapan kişileri tutuklamaya başladılar. İşte biliyorsunuz üç tane sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural. Bu üç isim kendi imkanlarıyla yani bir telefon, bir mikrofon, bir kamera, bir tripod hani Sedat Peker'in tabiriyle çok e, cüzi ve e, küçük imkanlarla sokak röportajları yapıyorlar ve bunları yayınlıyorlar YouTube'dan. Ama iktidarı çok rahatsız eden bir durum söz konusu. Çok izleniyor. Herkes birbirine bunları paylaşıyor sosyal medyada. Ve alternatif bir mecra haline geldi sokak röportajları. Ve sonunda Erdoğan bir bahaneyle bu sokak röportajlarının önüne geçmek için çok e, radikal bir adım attı. Bu üç ismi gözaltına aldı. Bu üç isimle ilgili olarak sokağa çıkma yasak getirildi. Yani sokak röportajcıları evde kalmak zorunda. Sokağa çıkamayacaklar, yurt çıkamayacaklar. Ya bu ne demek? Bu, ne demek. E bu şu demek, biz sizin konuşmanızı, biz sizin bir şeyler üretmenizi, insanları konuşturmanızı istemiyoruz. Yani sokak röportajı yapmayı suç olarak gördüler ve bu isimlere ev hapse getirdiler. Talebin arkasındaki isim biliyorsunuz AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mücahit Birinci'nin paylaşılmış şikayetleri. Mücahit Birinci biliyorsunuz, yani polis teşkilatı, yargı teşkilatı sarayın emrinde olduğu için kendisi sosyal meden talimatla yaptırdı bu operasyonu. Açıkça sosyal medyada talimat verdi. Polise yargıya ve polislere yargılar. Çağrılsa ifadeye gelebilecek herhangi birinsini Ki bu isimlerin hepsi de adresleri belli. Gazisi ilk yapan insanlar. Bu insanlara bir telefon edip gelin ifade verin deseler gelecekler. Ama gözaltına alıp sabahın gözaltına alıp günlerdir gözaltında tutuyorlardı. İşte gördüğünüz gibi sokağa çıkmak konusunda da yasak getirdiler. Yani meali şu sokak yasak kardeşim. Erdoğan'ın en çok korktuğu şey sokaktır. Ve sokakların bir şekilde... İnsanların görüş ifade ettiği bir yer olmasını istemiyor. Bunun için de kendince gerekli bir adımı attı. Ama bunun engellenebileceğini düşünmek saflık olur. Sokak röportajlarını engelleyemezsin. insanlar sosyal medyada, TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta görüş paylaşmaya, ifade de bulunmaya devam edecekler. Kaldı ki ekonomik bozulma bu hızla devam ettikten sonra yakında insanlar bu tepkilerini çok daha yüksek sesle dile getirecektir. Çünkü gerçekten... İç parçalayıcı bir durum söz konusu. İnsanlar soğukta, yağmurda bir lira daha ucuz alabil, ekmek alabilirim diye halk ekmek kurukları önünde sıra bekliyor, saatlerce bekliyor. Ve televizyonlarda, gazete te- köşelerinde, televizyonlarda, ekranlarda ferah içerisinde güzel bir Türkiye haberi izliyorlar. Bu tepki başka türlü de olsa yansıyacaktır. Tepki artarak devam edecektir. Bakalım Erdoğan rejimi şapkadan ne tür tavşanlar çıkararak bunları engellemek için adımlar atacak. Hafta sonu söylediği sosyal medyayı en büyük tehlike olarak görüyorum ifadesi ve bu mealli bir ifadesi atacağı yeni da işareti olabilir. Sosyal ile ilgili yeni bir takım düzenlemeler de getirebilir. Bu da çok sürpriz olmaz. Evet buradan tekrar bir dış politikaya gidelim. Az önce Japon Yatırım Bankası'nın Türkiye ile ilgili raporunu anlatmıştım. Benzer bir haber de Almanya'dan. Bu bir yatırım bankası değil. Almanların ünlü bir haber dergisi var Focus. Focus'un haftalık haber dergisinin Türkiye ile ilgili yeni bir analizi var. Başlığı Enteresan, Erdoğan'ın saltanatının sonu yaklaşıyor. Türkiye'yi takip eden, takip eden bizler için çok sürpriz bir bilgi yok, çok böyle yakası açılmadık bir detay vermiyor ama Almanya gibi önemli bir ülkeden, Avrupa Birliği'nin dokomotif ülkesinden ve Türkiye'yi yakından izleyen bir ülkeden ve önemli bir yayın organında Erdoğan rejiminin sonunun geldiği yönündeki bir e, analizin yayınlanması ve bunun kapsamlı bir analizi rakamlarla, istatistiklerle, e, mali tablolarla anlatılması da dikkat çekici. Yani Türkiye'nin ekonomik durumunun, siyasi durumunun ve Erdoğan'ın kişisel sağlık durumunun her dakika bozulmuş olması dünyanın da yakından takip ettiği bir konu. Ee, sokak röportajlarını yasakladılar. Herhalde Türkiye bir sonraki adımda Focus dergisinin Türkiye'ye girmesini yasaklar. Türkiye'deki muhabini gönderebilir. Ama bunların hepsi de e, gündemi değiştirmeye yetmez. Çünkü dünya Türkiye'de ne olduğunu yakından takip ediyor. Çünkü kendi ülkelerinden kendi ülkelerinin bu ülkeler, buralarda diplomatları var, elçilikleri var. Onlar da her şeyi düzenli, raporluyorlar. Bu enteresan bir konu. Aynı şekilde e, Japon Yatırım Markası gibi Alman Fokus dergisi de Türkiye'nin olağanüstü hal şartlarına doğru Erdoğan tarafından götürülmeye çalışıldığını not etmiş. Yani aynı şeyi başkaları da görüyor. Bu kadar hani Japonya'dan Almanya'ya, oradan Amerika'ya farklı perspektifteki, farklı ülkelerdeki değerlendirmelerin aynı noktada yoğunlaşması Üzerinde düşünmesi gereken bir başka nokta. Evet buradan bir e, parantez açalım. Şimdi magazinine girelim. Doğudan batıdan geliyorlar diye bir başlık koyabiliriz. Şöyle ki işte Türk parasındaki aşırı değersizleşme, aşırı ucuzlaşma sonrasında Bulgarlar Türkiye'ye akın etti. Otellerde yer yok. E, her yerde Bulgarlar var. Yani Türk insanının alıp yiyemediği, satınlamadığı şeyleri Bulgarlar. Aa çok ucuzmuş. Türkiye'yi, onu çok seviyoruz demeçleri sosyal medyada Fazlasıyla karşınıza çıkıyor. Son derece keyifliler. Akın akın Türkiye'ye alışverişe geliyorlar. Çünkü gerçekten Bulgar parasıyla bile kıyaslandığında Türk parası çok çok ucuz haline gelmiş durumda. Bu görüntüye bugün Doğu'dan da, Iğdır'dan da bir görüntü eklendi. Türk parası Azerbaycan manatı karşısında da aşırı değer kaybettiği için Azeriler de şu anda alışveriş yapmaya Türkiye'ye geliyorlar. Ve bu görüntüler herhalde kuzeyden, güneyden, başka yerlerden de gelecek. Çünkü Türkiye'nin Aşırı değersiz parası sonrası Türkiye'de her şey para pul, pul fiyatına dönmüş vaziyette. Bu da to, son derece dikkat çekici bir gelişme. Ee, özellikle e, havaalanları ya da işte gümrük noktalarındaki görüntüleri görmüşsünüzdür. Türkiye'den başka ülkelerden gelip Türkiye'den çok ucuza ürün alıp gidiyor insanlar. Hani hükümetin söylediği Çin modeli yapacağız aslında Çin modeli falan diye bir şey yok. Türkiye'nin araç mezar, satılması modeli bahsettikleri model. Çünkü Türkiye'nin Çin modelinin en temel özelliği olan... E, nasıl ifade edeyim, en temel özelliği olan enerji ve e, ham madde e, sorunu var. Yani sizin enerjiniz dışarıdan geliyor, ham dışarıdan geliyor ama e, tek elinizde varlık, ucuz iş gücünüz. Ucuz, ucuz iş gücüyle bir e, model ortaya korsanız yaşayacağınız tek şey fakirleşme olur, başka bir şey olmaz. Zaten demokrasi ve insanları konusunda böyle bir talebi de yok iktidarın. Buradan tekrar Türkiye'ye gelelim. Nasıl e, harburu parma savurduğuna dair Türkiye'nin nasıl bir büyük bir yolsuzluk düzeninin içerisinde olduğuna dair önemli bir gösterge var. O da şu. Erdoğan'ın koruma ordusu. Biliyorsunuz Erdoğan tam anlamıyla bir orduyla korunuyor. E, hatta e, yurt dışı seyahatlerinde e, özel araçları askeri uçaklarla taşınıyor. E, zırhlı araçları askeri uçaklarla taşınıyor. E, tam anlamıyla bir ordusu var güvenlik noktasında ve bu noktada yeni bir istatistik dikkatimizi çekti. O da şu. Erdoğan'ın koruma ordusunun maliyeti ayda ortalama 26 milyon lira. Ve 10 aylık rakam neredeyse 265 milyon lirayı buldu. Ve bu rakam öyle korkunç bir rakam ki yani şu açıdan korkunç bir rakam hani aylık harcamaları, yıllık harcamaları bir kenara koyalım. Bu bütçe yani sadece Erdoğan'ı korumaktan sorumlu olan güvenlik kadrosunun bütçesi nelerden büyük biliyor musunuz? Emniyetin en kritik yerlerinden biri olan narkotik. Biliyorsunuz Türk limanları, Türk gemileri, Türk karasuları her yerden kokain fışkıran bir yere dönüştü. Narkotik şube müdürlüğünün bütçesinden fazla. Kaçakçılık organize en kritik kom dairesi fazla. Terörle mücadele eden fazla. İstihbarat başkanlığından fazla. Emniyet istihbaratı Türkiye'de en çok istihbaratı üreten birimdi bir zamanlar. Şu anda oranın istihbaratı bile Erdoğan koruma ordusuna harcanan paradan, istihbarat şubunun bütçesi oradan koruma ordusuna harcanan paradan daha düşük. Öncelik sıralaması tabii bunu gerektiriyor ama bu enteresan bir nokta. Daha da enteresan olan şey şu, Türkiye Erdoğan'ın koruma ordusunun kaç kişi olduğunu bilmiyor. Biliyorsunuz bunun için emniyette Ankara İstanbul'da başladı, sonra 5 ile daha yayıldı. Özel e, birimler oluşturuldu. Tek işleri Erdoğan'ın seyahatleri, mitingleri, programları öncesinde güvenliği almak. Tam anlamıyla bir e, özel bir ordu kurdu Erdoğan. Ve ilginç nokta şu, milletvekilleri bu konuyu gündeme getirse, soru önergesine yazıp, meclis baş, e, başka, başkan yardımcısına sorsa bile bilirsiniz. Erdoğan'a doğrudan soru sorulamıyor. E, cevap alınamıyor. Ve şu anda Erdoğan'ın koruma ordusunun kaç kişiden oluştuğu bir devlet sırrı. Bu konuda açıklama yok. Ama bildiğimiz şey şu, e, korkunç bir para harcanıyor ve bu para her geçen gün artıyor. Evet, buradan bir gündem, diğer bir yerli ve dikkat çekici bir gündeme geçelim. O da Meşhur Altay tankı, Erdoğan'ın, AKP yöneticilerinin, Hulusi Akar'ın, ordu yöneticilerinin, artık siyasi bir parti gibi çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hep öyle bir şey var. İşte milli savunma sanayi projelerimiz, Atak helikopterlerimiz, Altay tanklarımız, füzelerimiz, şunlarımız, bunlarımız, hepsi söylenen işte yerli ve milli vurgusu, her dakika söylenen bu besmele gibi tekrar edilen bir şey. Ama gelin görün ki burada da çok büyük bir yalan var. İşte Atak helikopterinde de aynı şey yaşanıyordu. Altay tankı için de aynı şey söz konusu. Bunu nereden biliyoruz? Malum şu anda mecliste bütçe görüşmeleri var. Yeni yılın bütçeleri. Görüşmeler önemli. Çünkü orada bakanlıkların bütçe sunumları esnasında detay görme imkanınız oluyor. Az sayıdaki imkandan bir tanesi bu Türkiye için. Ve orada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Biliyorsun siyasi demeç vermekten çok hoşlanır. Siyasetçiler gibi davranır. Aslında... E, siyasetçi gibi de davranamıyor çünkü siyaseti bilmeyen birisi. Ama aynı zamanda da e, bütün orduyu tek başına dizayn etmeye çalışan bir e, bildiği savunma bakanı. Enteresan demeçleri var bu e, savunma bakanlığın bütçesi konuşulurken. Bunlardan bir tanesi şu. Altay tankı için diyor yabancılar motor vermedi. şimdi Doğal olarak insan şunu soruyor. E, hani bu yerli ve milliydi. Hani bunca senedir reklamını yapıyordunuz, programı nasıl yapıyordunuz? Altay tankıdan ürettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Ulus Akar diyor ki prototip yapıldı ama motor tedarik çalışmalarından sonuç alamadık. Bu konuda hala sıkıntı var. Motoru yok ama bir prototipimiz var. Yani hani yerli ve milli savaş uçağı da yaptılar biliyorsunuz sadece maket şeklinde. Henüz motoru yok, henüz teknik aksanı yok ama bir maketi var kartondan yapılmış. Altay Tank için de benzeri bir durum söz konusu. Ben e, Milli Savun Bakanı Hulusi Akar'ın bu konuşmasında Altay Tank'a kısmı sürpriz değil bizim için ama yani Almanlardan hayır almaları, Güney Kore şirketten hayır almaları ya zaten bu kadar ambargo muhatap olan bir ülkesin onu bulması çok zor. Ama ben özellikle bir konuya dikkatimi çekti. Özellikle bir konuya takıldım. Ee, Hulusi Akar konuşmasının bir bölümünü Sadat ayırdı. Ve diyor ki Sadat'la ilgili malum işte Sadat Türkiye'deki askeri alım süreçlerinin mülakatlarını yaptığını kendisi açıklamıştı. Ee, dedi ki bizim böyle bir şeyle... Sadat'la yani tam ifadesinde söyleyeyim. Bakanlığımızın Sadat adlı şirketle hukuki, ticari, mali ve kurumsal hiçbir ilgisi yoktur. Bugüne kadar da olmamıştır diyor. Yani bu yorum bu açıklama üzerine e, ne denir? Açıklaması açıkçası söylemek çok zor. Çünkü Sadat'ın bu işleri yaptığı, Sadat militanlarının 15 Temmuz sürecinde nasıl rol aldığı, Adnan tanrı verdiğinin saraydaki pozisyonları bunu kameralar önünde açık açık söylemeleri Sadat yöneticilerinin yaptığı işlemler, hatta bunu açıkça yıllar boyunca mülakatları biz yaptık demeleri ve Sadat'ın TSK içerisinde yaptıkları herkesin malumu iken Akar meclis kürsünden, hani demokrasiye, insan haklarına çok değer veren bir iktidar malum, e, meclis kürsünden söyledikleri şey, bizim böyle bir yapıyla hiçbir bağımız olmamıştır diyorlar. Evet, hiç olmamıştır. E, öyle gözüküyor. Yani ifadeleri o şekilde. Gerçekte o mu? Gerçekte olmadığını hepimiz zaten biliyoruz. Gerçekte realite Sadat'la TSK arasındaki ilişkiler, ulusak arasındaki ilişkiler bambaşka. Ama milletin meclisinde, milletin vekillerinin gözünün önünde herkese bu yalanı söylemeye devam ediyorlar. Buradan bir başka gündem maddesine geçeyim. Hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir çıkış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu sonunda performansını arttırdı. İktidarı sarsan icraatlara imza atıyor. Söylemlerinin gücü arttı. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Sosyal medyanında bu şekilde paylaşımlar yapmıştım zaten. Birincisi şu, dedi ki işte biz iletişim başkanlığı binasını gözümüze kestirdik, oraya bir bakanlık yapacağız. İktidara geldiğimiz zaman orası bakanlık olacak, o binayı alacağız. Tabii insan ister istemez soruyor, Sayın Bak- Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan sizin farkınız ne? Çünkü Erdoğan da orayı gasp etmişti, orası bir özel mülktü. Orası bir üniversite öğrencileri için hayırsever insanların kendi ceplerinden verdiği paralarla yaptırdıkları bir öğrenci yurduydı orası. Ve orayı iktidar gasp etti, sahiplerini hapsetti ve mallarını gasp etti. Ve hiçbir şey olmamış gibi orada keyfini sürmeye devam ediyorlar. Şimdi normal şartlarda demokrasi, hukuk, insan hakları, anayasa, temel hak ve özgürlükler diyen bir iktidarın, iktidara geldiğinde, siyasi partinin iktidara geldiğinde yapacağı şey, bu kurumların sahiplerini tazminat ödeyip kurumlarını geri vermektir. Sonuçta hukukun emrettiği bu. Ama CHP lideri, ana muhalefet partisi lideri ve iktidar adayı olan bir parti diyor ki, orayı alacağız, şunu yapacağız. Ve o zaman sizin mevcut Erdoğan rejiminden, despete uygulamalarından ne farkımız var? Bu alıyor, iletişim başkanlığı yapıyor. Siz alıyorsunuz, başka bir bakanlık yapıyorsunuz. Sonuçta değişen bir şey yok. Şahısların özel mülkü gasp edilmiş, yağmalanmış, sahipleri hapsedilmiş ve siz orayı alıp başka türlü kullanıyorsunuz. E O zaman niye muhalifet yapıyorsunuz? O zaman neden muhalif bir parti olarak varsınız sorusunu sormak da gerekiyor. Evet gündemin diğer bir başlığı Sedat Peker. Sedat Peker biliyorsunuz bir süredir video çekmiyor. Videolarıyla aylarca gündemimizi meşgul etmişti. Sonra tweetleriyle bunu yaptı. Sonra Erdoğan'ın Birleşik Arap hani o 15 Temmuz'un finansörü dediği ve suçladığı Birleşik Arap ile önüne halılar serip karşıladığı, Velihat Prens'le yaptığı görüşmeler sonrasında Sedat Peker'in sesi tamamen kesilmişti. Ta ki dün akşama kadar. Dün akşam yeni bir şey oldu. Yuskuks Jornos bir belgesel adı altında bir video kolaj yayınladı. Belgesel adı altında diyorum çünkü ben belgeseli, belgesel olduğu iddia edilen yayını dün gece izledim. Belgesel demek zor. Yani bir belgesel formatının ötesinde bir şey. Bir nevi kolajca bulmuş. Enteresan, birçok notuyla enteresan bir Sedat Peker belgeseli olmuş. Ama ilginç iki noktayı özellikle dikkatinize çekmek istiyorum. Birincisi şu Sedat Peker'in bu belgeselinde konuşan isimler, başta işte Bülent Arınç olmak üzere, ya biz Sedat Peker'in belgeselinde konuştuğumuzu bilmiyorduk e, gibi bir açıklama yaptılar. Açıkçası hani meslekte çeyrek yüzyılı bitirdik, 25 yıldır bitirdik ve, ve ilk defa böyle bir format görüyorum. Röportaj yaptığınız kişiye röportajın nerede ve hangi projenin parçası olduğunu söylemiyorsunuz. Başka kimlerin röportaj yaptığını söylemiyorsunuz. Ve böyle bir ortamda röportaj yapıyorsunuz. Yani Bülent Arış diyor ki bana Sedat Peker belgeseli için konuştuğum söylenmedi. E, Sormadığını mı? Bu belgesel neyin belgeseli? Neyle konuşuyoruz? Kim için konuşuyoruz? Kimler konuşacak? Yani biz sıradan gazeteciler olarak bile bir programa çağrıldığım zaman kimlerin olduğunu soruyoruz. Çünkü yani herkesin temsil ettiği bir fikri, durumu var. E, temsil ettiği bir takım değerler var. Kimle yan yana geldiğiniz, kimle gelmediğiniz çok önemlidir. E, diyor ki Bülent Tanış, ben bilmiyorum. Bana bu söylenmedi. Sonra işte gazeteci İrfan Aktan da aynı hani şeyi yaptı. Ben evet o bir öz eleştiri yaptı. Keşke sorsaydım ya da sormalıydım aslında dedi. Ve ikisi de böyle tepki gösterdiler. Tuhaf bir belgesel projesi, İsmail Saymaz'ın bildik ezberlerini tekrar etmesi yine şaşırtmadı. Yani öyle bir tablo çizdiler ki sanki Türkiye'de derin devlet yok. Sedat Peker, Sevgi Kelebeği, işte e, Veli Küçük falan hayırsever iş adamı. Tablo bu kadar e, çarpıtılmış vaziyetteydi. Sanki Türkiye'de derin devlet gerçeği yoktu. Faili meçhuller, cinayetler, darbe girişimleri, kumpaslar, kontrollerinden hiçbir yoktu. Ama onun yerinde ne vardı? bildik ezberlerle konuşuldu. Ergenekon kumpası dendi, geçildi. Baloz kumpası dendi, geçildi. Ve böyle bir belgesel hani adı üzerinde belgesel diyorsunuz. Hani belgeyle ilgili bir boyutunun olması gerekir. O yüzden ben belgesel demiyorum, kolaj diyorum çalışmaya. Evet, görseli iyi hazırlanmış. 140'larınız bu konularda iyi. Grafikler, animasyonlar vesaire. Ama özü itibariyle son derece e, yetersiz bir çalışma. Hani hem röportajların durumu hem de belgeselin içeriği Bence son derece yetersizdi. Ve bu çalışmayla birlikte Sedat Peker tekrardan gündemimize oturdu. Ama öyle bir Sedat Peker portresi çizdiler ki Sedat Peker'in PR'ünü yapmak istese Sedat Peker, yani kendi PR'ünü yaptırmak, reklamını yaptırmak istese herhalde bu kadar başarılı olamazdı. Onun adına 140 Curnos bu işi son derece başarılı yapmış gözüküyor. Evet, bugünün 13 Aralık 2021 Pazartesi'nin gündeminden seçtiğim başlıklar bunlar. Yarın 14 Aralık. Gündemi bitirirken, başlat, e, bülteni bitirirken bir hatırlatma yapayım. Yarın 14 Aralık, 14 Aralık 2014 operasyonlarının yıl dönümü. Ve bu operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan meslektaşlarımızdan Hidayet Karaca 7 yıldır içeride 8. yıla giriyor. Bugünkü bülteni bununla bitirmek istiyorum. 8 yıldır cezaevinde olan bir meslektaşımız var, bir meslek büyüğümüz var. Türk medyasında herkesin yakından tanıdığı bir isim, sevilen sayılan bir isim. Bir dizi film senaryosu iddiasından tamamen saçma sapan bir komplo ile 7 yıldır cezaevinde hücrede tutuluyor. En temel hakları verilmiyor ve yarın yıl dönümü. Bugünden hatırlatmış olayım ve bu konudaki duyarlılıklara, bu konudaki çağrılara destek vermenizi de beklediğimizi ifade edelim. Sosyal medya çalışmalarına. Hidayet Karaca'ya özgürlük talep edelim, etmemiz gerekiyor çünkü... Meslektaşımız, meslek büyüğümüz ve hani tanısak tanımasak ayrı bir konu ama bir gazeteci Sırf Erdoğan istedi diye, sırf siyasi irade istedi diye cezaevinde tek kişilik hücrede 7 yılını bitirdi. Umarız kısa süre içerisinde Hidayet Bey ve diğer gazeteci meslektaşlarımız, tüm insanlar, bu masum insanlar özgürlüklerine kavuşur. Bu hatırlatmayı yaparak bugünün gündemini tamamlamış olalım. tr 24 YouTube kanalı abone olur. Yorum yazar, bildirimleri açarsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız oluşur. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.